0: Szeretettel köszönjük a beszélgető szófasorozatának nézőit, hallgatóit. Mai vendégünk Harato László, a Magyar Tanárok Egyesületének elnöke, a Magyar Nyelv és Irodalomoktatás kérdésének jeles szakértője. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat és öndekedésünk rához.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: Az az igazság, hogy kicsit előbbre szerettük volna először ezt a beszélgetést hozni, csak szervezési okokértek közben, illetőleg... Folyamatosan jelentek meg az interneten írások, amikre azt gondoltam, hogy kellene reagálni, mert hiszen témába vágnak, de rájöttem, hogy erre nem lehet a végtelenségig várni. Ugyanakkor egy időszóba két hónapja tart az idei tanév. Korona szempontjából milyen a helyzet?
1: Uh, furcsa. Uh, egyrészt uh, hát mindenki örül, hogy járhatunk még iskolába, uh, főleg a gyerekek, de hát mi is mert már emberhiányunk volt. Másrészt többen önkéntesen hordtak a tanárok közül is, meg a gyerekek közül is maszkot már szeptembertől, és múlt hét hétfőtől kötelező lett a maszk mindenkinek, diákoknak, tanároknak egyaránt, és az iskola minden lehető pontján. Mondjuk ez jelenleg csak azt a kényelmetlenséget jelenti, hogy, hogy rosszul halljuk egymást nagyon. Tehát különösen halk erőlt vagy halk biák, a maszk mögül még kevésbé látszik. Én meg csak nehezen kapok levegőt, és mondjuk az egy nagy show, amikor az ember egy, egy hát. nagy dinamikájú verset megpróbál felolvasni szája előtt egy maszkkal. szóval az jó. Mit tudom, én degnap előtt... García Lorca cigány románcok című kötetéből az alvajáró románcát olvastam föl kellő temperamentummal, és hát volt benne egy kicsit röhelyes, amikor az ember egy ilyen pörgős, zenélős, szenvedélyes verset a maszkon keresztül próbál ellihegni. Aztán majd meglátjuk, mi lesz. Tehát mi tanárok mind be vagyunk oltva, a többségünk három oltáson is túl van. De hát ugyanakkor viszont vannak kollégáim, ismerőseim, akik, akik másodszorra is megkapták, bocsánat, akik két oltás után is megkapták, a, még kell akár két Pfizer után is a, a COVID-ot, és olyan e, e, ismerősem is van, a, aki, aki másodszor kapja meg a COVID-ot az oltások után. Úgyhogy nem tudjuk, hogy ez mit jelent. Hát ugye azt mondják a hozzáértők, hogy, hogy talán abban lehet bízni, hogy ugyan a covid meg lehet kapni az oltás ellenére, de, de nagy valószínűséggel nem hal bele az ember. Meg enyhébb lesz a lefolyása, hát ez is valami. Aztán nem tudjuk, hogy lesz e változás. Nyilván a kormány, ameddig csak lehet, nem fogja a korábbi, intézkedéseket bevezetni, és nem lesz távoktatás, de nem lehet tudni. És már idén volt olyan osztály, egyébként kicsik, akik még nem kaphatnak oltást, negyedikesek, akiknek otthon kellett maradni karanténban. Szóval így.
0: Azt hiszem, hogy az elmúlt körülbelül másfél-két tanév, az, amire nagyon nagy odányomta a bélyegét ez a helyzet. Ugyanakkor nagyon sok Úra optimista gondolat láthatnak világot különösen a helyzet elején, hogy mennyiben szebb és jobb lesz az a világ a, mindannak következtében, amit most tanulunk magunkról, illetve az új lehetőségekről. Az oktatásban ennek a digitális optimizmusnak van-e valami helye, tanulhattatok e olyan új módszereket, megoldásokat, amik valamilyen módon túlélhetik ezt a helyzetet, vagy gazdagíthatják az oktatói apertárt.
1: Igen, de most ennek két oldala van egyrészt az, hogy különböző korosztályoknak ez különböző nehézséget jelentett. Tehát azt gondolom, hogy nyilván az alsó tagozatosoknak ez katasztrófa. Az általosiskolai felső tagozat jó részének is élhetetlen. A nagyobb gimnazistáknak ez a helyzet, meg ez a közeg, meg ez az eszköztár, ez, ez előnyökkel is járhatott különösen a tudatosabb gyerekeknél, akik, akik hát a kanvaszon a megkapott feladatokat tudták jól sorba rendezni, és így tovább, és így tovább. Tehát két ollót is nyitott ez a digitális tarrent. Egyrészt a, az életkori ollót, vagy életkori hasadást hozta előtérbe, másrészt hát a szociálisat nyilván, ahol... rosszabb a felszereltség, meg rosszabbak az otthoni körülmények. Tehát hiába van mondjuk valamilyen masinája az illetőnek, hogyha egy olyan szobában lakik, ahol sokan vannak, vagy ahol zaj van, vagy ahol sok gyerek van, akkor azért ez nehezen megy. Na most igen, tehát hogy van, amit tanultunk. Egyrészt kénytelenek voltunk egy csomó, számítógépes alkalmazással megismerkedni. Most nem csak az ilyen Zoom és egyéb platformokra gondolok, hanem egyrészt a canvas meg sok konkrét tanítási alkalmazásra is, amiket használunk ki. Én órán például használok elég gyakran ma is olyanfajta feladatokat, amelyeket digitálisan generál vagy digitális platformról lehetett lopni. E, és hát ahol van okostábla, meg van projektor, és azért most már az iskolák többségében van, e, ott, ott azért ez színesíti az órát. Na most a másik dolog az az, hogy, hogy a canvas való kommunikáció, vagyis egy olyan platformon, ahol ahova föl lehet adni tananyagokat, meg, meg lehet kérni, hogy oda töltsenek fel a diákok, Mindenféle feladatokat, megoldásokat, azok használhatók továbbra is. És hát például ilyen mindenféle korszerű kreatív dolgok is lehetségesek, hogy filmet csinál és azt tölti fel a kamaszra. Meg kis is fel lehet tölteni a kamaszra. Tehát úgy azt gondolom, hogy egy csomó minden ebből tovább élhet. Aztán, ami, ami, ami még nekem kifejezetten öröm volt, amíg a digitális oktatás volt, hogy hogy ugyanazt a szöveget néztük a diákokkal és színes kiemelővel ki lehetett ezeket emelni, meg ők is beleírhattak táblázatokba, és ők is kiemelhettek a szövegből, és ugye az órán jó esetben ő előttük is van szöveg, meg előttem is van szöveg, de nem ugyanaz a szöveg van, és ugye táblára szöveget vetíteni és ott kiemelni szavakat azért az elég rossz, már úgy értem, hogy picik a betűk. Itt viszont ugye lehetett tekerni a dolgot, és előttük is, előttem is ugyanaz volt, és akkor lehetett olyan feladatokat adni, amelyek, mondjuk, verselepzés esetében tényleg olyan, olyan alapvető dolgot, kulcsavak megkeresését, mit tudom én, igemódok megkeresését, motivumok megkeresését, mind más színnel jelölve ezeket a dolgokat, lehetett velük végezhetni. sok minden van, ami jó ebben. Ami nem jó, szerintem, hogy, hogy a PPT nagyon sokaknál nagyon előtérbe került, és a teremben is túl nagy szerepe lett a PPT-nek, de már digitálisan is előtte az online tanításban, és én szerintem a, ezek a hosszú, unalmas PPT-k, ezek, ezek nem jók. Ezek magolásra jók, igazi elmélyülésre, irodalommal való foglalatosságra alig Szóval így elsőre ez jut eszembe. Most már, most már nem olyan hevesen élünk benne, tehát hogyha ugyanerről tavaly áprilisban kérdeztél volna, akkor dölt volna belőlem a, a friss tapasztalat, most már ezek úgy kevésbé vannak jelen. De, de, de bizonyos dolgokat használok, és használunk. Tehát például ez bizonyos Canvas rendszer, sok ilyen van, vagy, vagy Google Classroom másútt, vagy, vagy Teams, ezt azért, azért többen használnak, mert például az Egyesületünkben, hagyj hozzak egy példát, ez nem a tanítás, de, de a tanítással, hogy a, mi minden évben szoktunk két-három konferenciát szervezni, meg egy nyári tábort, és... Erről szívesen mesélek, mert nagyon büszke vagyok rá. Főleg a nyári táborokra, a konferenciákra is, mert azok mindig tanári műhelyekkel kapcsolódnak össze, tehát nem ilyen pusztán tudományos konferenciák. És hát ugye ezt nem lehetett csinálni, meg nyári tábort se lehetett csinálni két éven át. És ezért, hogy mégis éljünk, valahogy túléljük ezt az időszakot, áttettük, tehát valami workshop született, minden hónap első kedjén lett zoomos továbbképző tanfolyamunk. Persze nem fizetős, de csak az Egyesület tagjai vehettek ezen. És Ez azért érdekes, mert az Egyesület egyébként maga ellensége, mert minden konferenciája ingyenes és nyilvános, és ennek következtében ugye nincs nagy motivációja a kollégáknak, hogy belépjenek, mert így is jöhetnek. Ezt viszont részben azért, hogy valami előnye, előnye járjon a tagság, úgy csináltuk, hogy, hogy, hogy csak tagjainknak hirdettük meg, nem a Facebookon, nem a honlapon, honlapon utólagos beszámolókat közöltünk róla. De hogy ezek nagyon klasszak voltak, ezek, ezek a keddek. És azért beszélek róla, mert hogy Ezek a keddek, amelyek az elmúlt évben mind a két fél évben voltak, ezek megmaradnak. Tehát most már találkozunk, de ennek ellenére minden hónap egyik-egyén van egy két-két és fél órás workshop más-más témában, más-más kérdésekről, vagy egészen gyakorlati kérdésekről, vagy, 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 vagy pedig valamilyen műről, és annak az elemzéséről. Legutóbb a cigányirodalomról volt szó. Legközelebb, többek között a nyelvészetről lesz szó. Pontosabban Kálmán Lászlónak szenteljük a következő konferenciánkat, vagy nem konferenciánkat, hanem ilyen keddünket, keddi továbbképzésünket, hogy ő hogy is képzelte el az anyanyelvtanítást és annak az ő reformját. Minek mi dolgoztunk sokáig együtt, vagy négy éven át együtt a Sulinoba programon, amiről szintén szívesen mesélek. És a, a, annyira szeretik a, a, a tagjaink a táborokat, hogy az év végén a Estek háziasszonyához, Schiller-Marianhoz fordultak, hogy legyen digitális tábor. És ezt mi nem hittük volna, hogy egy év képernyőülés, vagy másfél év, vagy majdnem két év képernyő előttülés után nyáron a kollégák akarnak még egy héten át monitort bámulni és akartak. Ez ugye azt jelenti, hogy délelőtt is, délután is órák voltak, és 50 ember vett részt ezen, ebben a táborban, és ott meg úgy használtuk ki a, a hátrányt, és úgy fordítottuk előnyé, hogy nemzetközi tettük a, a tábort. A van az értelemben, hogy a, 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 voltak persze saját előadóink is, de, de olyan írók állítottunk a középpontba, aki aki Norvégiában él, tudni Kunárpádot. Aztán Eszterháziról is szólt, egyrészt művet is elemeztünk, másrészt viszont az Eszterházi német fordítójával, egyik német fordítójával, de talán legtöbb művét fordító, német fordítójával, Tereza Marával csináltunk beszélgetést a műfordításról, vagy, vagy különböző országokban élő magyar irodalmat tanító emberekkel, tehát különböző egyetemeken, magyar tanító, magyar tanszékeken, vagy hát többnyire nem magyar tanszékeken, hanem valami kelet-európai, vagy valami ilyesmi tanszékeken, de magyar irodalmat tanító emberekkel. Tehát, hogy, hogy ezt a digitális közeget, médiát, ezt, ezt táborban is megcsináltuk. Hát nyilván nem voltak éjszakai közös beszélgetések, meg, meg, meg barozások, de, de valami mégis volt. És ami még ide tartozhat, az az, hogy, a, hogy maguk a, maguknak a továbbkérzésének, a keddieknek is van egy előnye, hogy ö, vidékiek is bekapcsolódhattak, akik egyébként nem tudnának feljönni Budapestát hétköznap semmiképpen, de azért a hétvégén is. Mi minden konferenciánkat szombaton tartjuk, de akkor is. Ö, és, és így ö, volt indiai résztvevőnk is, már aki Indiában él, és, 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 és sok határainkon túli magyar, tehát Erdélyből, felvidékről, talán talán, talán délvidékről is volt, de arra nem esküszöm meg. egyikén a táborainkban is mindig van legalább hat határainkon kívüli magyar, mert van egy magyar-magyar tanár, mert van, van egy pályázatunk, mint egy, egy egy támogatónk, akinek a, akinek a, a fia valaha választmányi tagunk volt, és aki, aki a felvidéken tanít, Szlovákiában tanított, de meghalt nagyon fiatalon. Az őszülei állják, mint egy a fiúk örökségét ápolván, aki ennek az Egyesületnek lelkes választmányi tagja volt, állják hat határainkunk kívüli magyar tanárnak a díját. Pályázni lehet, és akkor az a hat, aki leginkább megfelel a pályázati feltételeknek, az az jöhet, és annak nem kell fizetnie. Miről meséljek? Szívesen beszélek az Egyesületről, ez az egyik lehetséges út, mert már elkezdtem a tábort emlegetni, de nem mondtam el, hogy mi a tábor meg, hogy mit csinál az Egyesület egyébként, és hát beszélhetünk a magyar tanítás problémáiról. Nyilván a kettő összekapcsolódik, de mondjuk a tábor és a magyar tanítás problémái az, az csak egy-két ponton kapcsolódik. Úgyhogy egyébként az is kapcsolódik.
0: Azt hiszem, hogy a problémák inkább lennének talán figyelmereméltólag. Egyrészt, hogy ez autosabb téma, Ha-ha. másrészt én említettem, hogy folyamatosan jöntek meg különböző írások, amiket gondoltam még elolvasok, mielőtt beszélgetnénk, és nagyon úgy tűnik, hogy egy, lehet, hogy csak a tanévkezdés, miért, de fokozatabbnak tűnik az érdeklődés általában a magyar tanítás, akár olvasni tanítás, olvasás megszeretetése témakörben különböző platformokon, és ha már ugye felmerült hogy módszertani kérdések, hogy mennyiben változtathatnak ezeken a COVID tanulságai, én azon gondolkodtam, hogy vajha, ha a magyar oktatáson belül az olvasás megszeretetésére ma, az intézményes magyar nyelv és irodalomtatás mennyire lehet alkalmas, ha már problémáknál tartunk?
1: Igen, hát ez, ami nagyon régi és nagyon reménytelen és egyre reménytelenebb harcunk. Talán még soha nem állt olyan rosszul a színája annak az irodalomoktatási elképzelésnek, amit mi képviselünk, mint most. Ugye, hát csapás csapásra következett. A, ugye a Nemzeti Alaptanterv, ami 2020-ban e, egyeztetés nélkül megjelent e, a magyar közlönyben. E, a hivatalosság ugyanazt mondja, hogy volt egyeztetés, de ez így nem igaz, mert másfél évvel korábban egyeztettek velünk egy másik tantervet, amikor még a csépeféle nagy bizottság volt, ami talán a másfél év túlzás egy évvel korábban, ami, amiben mi sok pozitívumot találtunk, még akkor is, hogyha abban is találtunk olyasmit, ami vitatható. Majd ugye azt a bizottság, az a bizottság felállt, és a Takaró Mihály vezette bizottság egy olyan uh, tantervet, uh, hozott létre, amit előre nem egyeztettek, Természt- vagy nem természetesen, de hát már azt én. kell mondanom, és ösztönszerűen ezt mondom, hogy természetesen, mert megszoktuk, szóval, hogy már sok jó régóta nem egyeztetnek a Magyar Tanárok Egyesületével, de van, amit másokkal sem, tehát még a, 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 a felülről létrehozott nemzeti karral sem egyeztették, például az új érettségi követelményrendszernek az általános részét, csak a részletessel együtt, pedig az általános már sok mindent eldönt. És ebből bele is potyáltunk a témába, mert hogy ugye a Nemzeti Alaptanterv után most nyáron, tehát valamikor februárban jelent meg az, általános, az érettségi általános követelményrendszere, és utána nem sokkal a részletes, az első dolog a részletesi vitára bocsájtották. De a vita során nem úgy alakult, ahogyan akár a nemzeti pedagóguskar kérte volna. És és júliusban ez hivatalossá is vált. Megjelent a magyar közlönyben egy borzalmas dokumentum, és most az elmúlt hetekben pedig megjelent, a mintafeladatok, vagy az első most, Tehát az aktualitása a, a mostani beszélgetésnek, vitának, elkeseredésnek, az a, az a feladatsor, illetve maga az érettségkövetelmi rendszer, ami, és ezért fontos, bebetonozza azt, mindazt, ami a Nemzeti Alaptantervben rossz. Tudnilik egy tantervet még ki lehet játszani egy tankönyvet, ha egyen tankönyv is félre lehet tenni, és más forrákat sokat használni. De az érettségi követelményrendszer, mint kimeneti szabályzó, az kőkemény. Azt nem lehet megkerülni. Tehát most már ö, nem áll az a remény, amit sokan szoktak önnyugtatásként mondani, hogy bezárom a, tanterem ajtaját, és azt csinálunk, amit a lelkiismeretem diktál, meg az olvasásra, nevelés érzett elkötelezettségem kíván. Hát nem. E, és hát akkor, akkor, akkor azt mondom, hogy az olvasása-nevelés, olvasóvá nevelés ugye nagyon rosszul áll. Ahogyan szerintem az irodalomtelentás ügyének egésze is nagyon rosszul áll, mert hogy az egész nemzeti alaptanterv az, egy, az elején van egy korszerű maszlag, amit meghagytak a korábbi alaptantásból, ami a kompetenciafejlesztésről szól. De aztán van egy nagyon részletesen szabályozó műlista, megszerző lista. És hogyha ennyi szerzőt, meg ennyi művet meg kell tanítani, akkor csak rohanni lehet, és helyet tanítani. Rohanásan azt értem, hogy hát, bocsánat, nyilván mit értek, azt, hogy, hogy a tanár nem igazából a, a gyerekek és a szöveg közötti interakcióra helyezi a, a hangsúlyt, mert nincs idő elidőzni. Egy, egy mű mellett barátkozni egy szöveggel, átgondolni, megvitatni, mélyére hatolni, hanem, hanem, hanem rohanni kell. A helyettanítás pedig azt jelenti, hogy a művek helyett a tandumát tanuljuk a művekről, meg a kivonatokat. Hát ami ugye nem nagyon jó, nem ez lenne az irodalom tanítás célja, ez azt jelenti, hogy a műértő olvasóvá nevelés az háttérbe von- szorul ennyi műnél, mert ezt csak úgy lehet leadni, hogyha a tanár bemegy valamikor ötödikben, és akkor tizenkettedikig beszél, és ritkán hagyja a gyerekeket megszólalni, amikor memoritát kérdez ki. Sarkítom a dolgot, de elég élje. Tehát sikerült egy ismeretközpontú fordulatot végrehajtani a magyar tanításban 2020-ban, 20, 19-ben, 20-ban, nem, 20-ban, 21-ben meg már korábban is, és ez a több helyen megfogható, hogy miért nem diákbarát ez a szöveg, és miért nem irodalombarát ez a szöveg. Például azért nem diákbarát, mert sem a 20. század végének, tehát sem a kortársirodalomnak nincs túl sok helye, mondjuk minimális óra számít rá az egésznek a végén,
0: ez az eredtségi előtti ismétlés ideje szokott lenni?
1: Igen, igen, igen. Ez már régóta így van, De csak van. Most, most annyira sok az anyag, hogy, hogy arra sincs esély, hogy korábban párhuzamként behozzunk egy művet vagy csak egy 20. század végi művet. És hát ugye arról van szó, hogy azért már 2020 van. Tehát ugye a 2070 és 2020 között 50 év telt el. Ebből az utolsó 50 évből egy-két szerzőt, ha tanítunk. Hát ez vicc. Mert hogy a gyerekek azért valószínűleg a kortásirodalom bizonyos műveit közelebb állónak érezhetnék, és könnyebben fogadhatnák be, Bár persze, hogy vannak kortás művek, amelyek nehezebbek, a poétikájuk miatt, a nyelvhasználatuk miatt, a szemléletük miatt, de azért mégiscsak abból, abban a világban születnek ezek a művek, és annak a világnak a búját-baját közvetítik így vagy úgy, vagy fogalmazzák meg, amivel a gyerekekkel mi együtt élünk benne nyakig. Tehát egyfelől a kortás szerzők felé zár ez a tanterv, de kortáson nagyon tágan értve, másrészt a, a populáris kultúra felé nem nyit, ha szerintem szükséges lenne ez is valamilyen szinten, tehát nem arról van szó, hogy ö, csupa-csupa ö, legtűrt kell tanítani a, a klasszikusok helyet, de hogyha főleg általános iskola felső tagozatán, hogyha azt akarom, hogy a diák olvasó legyen, akkor sok ifjúsági regényt kell vele olvastatni, és akár legtűrt is, ö, és akkor esély lesz arra, hogy mást is fog olvasni, vagy egyáltalán olvasó ember marad, vagy lesz. Azért mondom, hogy marad, mert a hatodikban kezd igazán visszaesni a szövegértési képesség is, meg az irodalomolvasás, is sokaknál. És akkor, hogy ne én elvontam, mondjam. Hát például hatodikban, az egri csillagokon kívül nem nagyon van regény. Ifjúsági regény egy közül kettőt lehet vála, kettő közül lehet választani, Robinson Crusoe és a kis herceg közül. Na most azt gondolom, hogy hatodikban nem két könyvet kell olvastatni, hanem tucatnyit, de négyet-ötöt, meg választékot, de hát az másfelől meg, hogy, hogy hát nem a Robinson Crusoe az az ifjúsági regény, ami ma valakit olvasóvá tesz, amúgy a Robinson Crusoe nem is ifjúsági regény. Tehát egészen elképesztő, hogy miközben egyfelől az ifjúsági irodalomnak, meg a Young edált irodalomnak óriási reneszánszra van is. A gyerekek olvasnak. Másfelől az iskola nem ereszti be a falai közé, és nem ad idő rá a nemzeti alaptanterv, hogy ezekkel a kortás ifjúsági irodalom van hírnevet szerző, és a gyerekek között népszerűségre szertett könyveket vegyük, ami képtelenség. Tehát, hogy, hogy, hogy nincs hely a, a, a közös és kölcsönös olvasmányokra, vagyis az olyan olvasmányokra, amelyek nem központilag kötelezőek, hanem megbeszéljük, hogy mi most ezt fogjuk venni, mert ezt szeretjük. Most nem mondok példákat, de hát, rengeteget mondhatnék. A kölcsönös az pedig az, amit nem mindenkinek kell vennie, de azt mondjuk, hogy mondjuk egy menüből a gyerekek, amik közül ők javasolnak, sokat választanak, és akkor mondjuk hatos csoportokban dolgoznak fel egy-egy regényt, és arról kis előadást tartanak a többieknek. Kest csináló kis előadást. De előtte, de ez nem egyszerű könyvajálló, hanem egy olyan könyvajálló, ami előtte csoportmunkában földolgoznak egy művet. Hogy mi azt mondjuk hatan, a másik 28-nak, x 24, 5 x 28-nak vagy 30-nak, én a 36-os osztályokban számolok, nem nálunk az osztályok jó részt akkorák, Szépen. és egymásnak kínálunk könyveket. Na most erre itt hivatalosan nincs lehetőség. Pontosabban azt hazudja magáról a, a dokumentum, hogy van meg a készítői, de nincs. És hogy mennyire nincs arra egy példát is hozok, és a kortársak kiszólulására is, hogy, és ezért is volt sokat szó, hát mindig az évelején a tankönyvek miatt, hogy hol is tart a dolog, hogy a, a, a Nemzeti alaptanterv szerint idén a hatodikosok és a, a hazugodikosok és a tizedikesek tanulnak. Már az alatt is, de ugye. 5-6 és 9-10 az a négy év ami már a, nemzeti, a új nemzeti alaptanterv e, szerint tanul. És e, hát ugye két egyen tankönyv van, a Mohácsi féle 40 éves tankönyvnek a kicsit bővített változata, már hogy azokat a régi írókat belerakták, akik régen nem voltak, mert ugye ez a tanterv a, a régi irodalom felé nyit ami hát valószínűleg nem azonos a, a diák felényítással, a diákbefogadó felényítással. Most nem beszélek az én veszőparikámról, hogy a, hogy a kronológia kizárólagossága továbbra is tart, sőt még meg is erősödik, ami szerintem az olvasóneveléssel szemben áll, hogy kizárólag kronológikus. Pedig,
0: pedig mi lehetne hatásosan, mint 14 éves gyerekekkel több ezer éves szövegeket olvastatni?
1: Hát igen, szóval valószínűleg nem az isteni színjátéktól, meg a szigeti veszedelemmel től válik valaki olvasóvá. Na, visszatérve, a másik új tizedikes, az az új generációs tankönynek, amit szintén ez a kormány néhány évvel ezelőtt rendelt, korábbi fejlesztéseket adaktatíve, de azért azokban volt valami elképzelés koncepció ezekben az új generációs könyvekben. Például az a koncepció volt a tizedikesben is, hogy minden fejezet úgy nézett ki, hogy az elején volt valami fajta ráhangolódási feladat, utána volt valami közlés, utána az irány, a szöveg, és a végén pedig volt, ennek nem tudom, mi volt a címe, kitekítés, és az utolsó, és az mindig kortársirodalommal, filmmel, ilyesmivel foglalkozott. Jobb-rosszabb párhuzamok, kapcsolódások voltak. Na most az új tankönyvek, azok levágták az elejét, ezeknek a fejezeteknek meg a végét. Tehát nem kell a gyereket ráhangolni az olvasmányra, és nem kell kortársirodalomra, meg filmre kitekinteni. Nincs tiltva elvileg, na de gyakorlatilag nagyon árulkodó hogy miközben azt mondják, hogy hát csak a 80%-át tölti ki az órakeretnek a, a, a kötelező anyag, valójában a 120%-át tölti ki. És e, gondolkoztam, hogy ezt miért kellett kihagyni, amikor elvileg nem tilos a tanárnak korábban is abban a 20%-ban más tanítania. De azért, mert valahogy fel kellett mutatnia a kormányzatnak, hogy nem történt a tananyagbővítés. E, mert egyébként valójában jelentős bővítés történt óraszámcsökkentés mellett. És hát a tananyag, annak a bizonyítására, hogy nem történt és azt a nagyon meggyőző módszert választották, hogy a könyv egy kicsit vékonyabb lett. És kémélet, a... Nem, nem, nem. Úgy, hogy, hogy levágták az említett ah. hasznos vagy korszerű fejezeteket. Na most akkor az érettségiről is beszélek egy kicsit hogy az új érettségi rendelet, és már az általános, amit nem egyeztettek, négy újdonságot hoz. Lehet, hogy öt lesz belőle. Az egyik, hogy kimarad a középszöntről a gyakorlati szövegalkotás. Az érvelés, vagy hétköznapi köznapi szövegműrétrehozás, ami, tudom én, kérvény, motivációs levél akármi. Ez azért nagyon fontos, mert a az érettségi 1997-ben kezdődött korszerűsítésének, ami 2005-ben jutott el az iskolákig addig tervezgetés volt, a legfontos, egyik legfontosabb eleme volt ez a nyitás a szövegértés, szövegalkotás felé, felé meg a tágértelembe vett kommunikációs képességfejlesztés. Irányában ez részben a Pizára adott reakció volt. Na most ez a modernizációs folyamat, ennek egy központi eleme volt ez a, ez a mindenki számára fontos szövegek alkotásának tanítása, és a, ennek a képességnek az érettségén való számunk kérése. Na most ezt levágták belőle, tehát korszerű elem csók. Maradt a szövegértési feladat, ha a szöveg, gyakorlati szövegalkotás nem maradt is, de azt most úgy hívják, hogy szövegértési nyelvtani. Teszt, tehát ide visszacsempésztek, vagy belecsempésztek, nem vissza bele, mert soha nem volt írásbeli nyelvtamból egy kis leíró grammatikát. Itt vagy az a
0: zögő és zöggetlen, ilyesosanulós táblázat? A
1: konkrét minta feladatban igen, de, de hát ez megvalósulása a, a, a rendeletnek. És új jelenként viszont megjelent az irodalmi feladatlap. Ami egyfelől hát egyértelműen ismeretközpontúvá teszi az életetségét, pontosabban hát egy ismeretközpontú sávot hoz bele. Másrészt szabályozhatóvá teszi az irodalomtanítást, mert ez az, ahol bármit lehet kérdezni. Számon lehet kérni, hogy valaki tényleg a nato a Nemzeti alaptantervet tanítja-e. Na most. Itt van egy nagyon fontos dolog, hogy aki ránéz erre laikusként erre a tesztre, az azt mondja, hogy ebben nincs semmi baj. Mert tök egyszerű dolgokat kérdeznek benne. Tehát, hogy fel kell ismerni, hogy az adott versörök közül melyek származnak a szózatból. Ez tényleg nem nehéz. És általában elég könnyű feladatok vannak benne, majd mondom, ami nehéz. Igen, ám csak két probléma van. Egy, ez beetetés is lehet. Tehát miután nincs meghatározva, csak, ö, csak ilyen nagyon elvontan, hogy hát korstílusok kérdezhetők, memoriterek kérdezhetők, műfajelméleti fogalmak kérdezhetők. Most történetesen a mintafeladatok azok nem ijesztőek. Na de hány olyan vers van, mint a szózat, amit mindenki ismer? Mm-hmm. Ö, Igen, és ugye érettségi meg minden évben van. Tehát, hogy ezt nem lehet mindig ilyen könnyűnek tartani. A szövegértési feladat az nem olyan könnyű, bár csak a szöveg hosszú, a kérdések azok azok primitívek. Tehát az a fajta szakértelem, ami az igazi szövegértési teszteknél megfigyelhető, az itt nem figyelhető meg. Szakértelemen azt értem, hogy nem egyszerű visszakereséses feladat hanem olyan feladat, ami, ami mondjuk rejtett okozati összefüggéseket, vagy egymástól távol levő bekezdések közötti összefüggések e, érzékelésének képességét vizsgálja. Ilyen nincs ebben a feladatban. És ugyanakkor viszont a következő e, újdonság az, az, hogy két műelemzés helyett egy műelemzés van, meg egy úgynevezett téma kifejtő eszély. Na most a téma kifejtő eszély is szerintem visszalépés mert ott nagyon-nagyon fenyeget az elvont általánosságoknak a, a bemagolása, illetve elvileg lehet szöveget használni, de hogy a szöveggyűjteményben valaki tényleg megtalálja a, 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 ugye négy évfolyam szöveggyűjteményeiben az szóló verseket, és gyorsan tudja őket hasonlítani, és valami nem közhelyeset mondja róla, az nagyon nehéz. E, tehát e, ilyen, ilyen típusú feladatok voltak, én még ilyenekkel is találkoztam, e, e, de hát én 50 éve hát annyi nem, de szóval nagyon régen érettségiztem. E, és hát az elmúlt 20 évben ilyen nem volt, Uh, és most, most lett ilyen, vagy 30 évben nem volt. Uh, de húszban biztos nem. Uh, és ez azért baj, mert ez a helyettanításnak megint kedvez. Tehát, hogy valaki ilyen általános uh, lózungokat megtanul a romantikáról, meg a klasszicizmusról, és így tovább. Uh, na most... Uh, uh, tehát kimaradta a, a gyakorlati szövegalkotás, bejött a, a nyelvtan, leíró nyelvtani színezőelem, bejött az irodalmi feladatlap, és itt még egyszer megállnék. Takaró Mihály az atyamestere ennek a dolognak, spiritus rektora, megpróbálta a magyar nemzetbeli cikkeiben és másút elhitetni azt, hogy Például az Egyesület rosszul látja, mert hogy ez nem ismeretközpontú lesz, hanem itt igenis hát, kompetenciákat mérő szövegbázisú feladatok lesznek. A minta feladat bizonyítja, hogy takaromni háj, nem mondott igazat. Egyébként nem is nagyon lehet egy rövid időkeretű tesztben nem ismereteket kérdezni. Arra nagyon-nagyon jó a kompetencia felmérésére, hogyha valaki mű, művetelemez, hogy tud-e valamit kezdeni egy ismeretlen művel. Na most ráadásul ezek a, ezek a, ezek a feladatsorok, ezekkel kapcsolatban, amit azt szeretném elmondani, hogy azért is nem tudom finomában fogalmazni aljasság, mert hogy van ennek egy kialakult szokásrendje, hogy a gyerekek az írás belén művetelemeznek, és a szóbelire tanulják meg a lexikai tudnivalókat, meg a memoritereket. Mert ugye az írásbeli az május legelején van, az érettségi az meg június közepe után. Tehát van másfél hónapjuk. És, és itt Petőfiből, Aranyból, József Attilából, stb. azután készülnek föl igazán a tételekből. És a memoritereket is akkor tanulják meg, így viszont ugye már az írásbelire kellene mindazt tudni, amit másfél hónappal későbbre volt szokás tudni. Na most a, a, a következő újdonsága az új érettségének, az a szóbeli változtatása. Eddig hat életművet lehetett kérdezni, egyébként ez is szerintem sok, és most eljött tizet kell kérdezni, és ez azt jelenti, hogy minden magyar iskolában minden évben a húszból tíz tétel központilag kötelezővé van téve. Ugye eddig Petőfi Arany, Adi Babics, Osztolányi József Attila volt a menü. Most ehhez, hogy a hozzákerült Jókai, Mikszát, Vörös Marti és Herceg Ferenc. És, és hát most függetlenül attól, hogy Herceg Ferenc nyilvánvalóan nem ebbe a minőségi rendben tartozik, vagy ebbe a nagyságrendben. egész egyszerűen az, hogy tíz darab szerzőről valamiféle, többet kell mondani, mint egyművűk ellenzését, illetve hát majd ezt el lehet sumákolni, de akkor minek nevezzük életműnek. És ugye Jókairól és Mikszátról, a jókai és mixát életmű megismerés az lehetetlen. Hát ugye végtelenül nagy korpuszok. Most akkor ez mit jelent, hogy három mixátot és három jókait kell elolvasni? Lehet, hogy azt jelenti, ez se annyira szerencsés. Ma olvasónál és iszenból. Melyik
0: hármat egyáltalán?
1: Hát ezek előre vannak írva. Ja,
0: tehát hogy még az sincs, hogy megnézem a gyerekeket, hogy itt ebben az osztályban. Nem, nem, nem,
1: nem, 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 nem. Hova van nem nem, 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 nem. Huszti beteglátogatók, az Aranyember, stb. Szóval, hogy elő van írva, hogy micsoda. Meglepő a közszívű emberfiének nem az egészek kötelező, hanem csak részletek. Úgyhogy ennyi, ennyi, korszerűsítő. Ma van progresszió. De hát ez ugye azt jelenti, hogy, hogy a szóbeli is elképesztően megkötötté vált. És ugye, ami nagyon vicces, nem, nem vicces, hanem sírnivaló, hogy így a 19. 20. századi irodalomból két azaz tétel két választható még ki. Tehát a portrék közül. Ez ugye azt jelenti, hogy, hogy Berzsenyitől, ja, bocsánat, most lehet, hogy mindegy szal kölcseitől, Radnotiig bezárólag van ott 30 szerző, ők közülük viszont csak kettő érdemli meg, és simán megoldható az, hogy két 19. századit választok. Hogy megtehetem azt, hogy, hogy Berzsenyit és kölcseit választom. És egyszerűen nem tanítok 20. századi szerzőt, aki nem életmű szintű szerző. Vagy megfordítva, akár azt is megtehetném, hogy, hogy, hogy két 20. századit választok. Mindegy, szóval ez, ez a portré kategória, mert ugye vannak ezek a életmű, portré, metszet és egyebek, és a akkor van dráma, meg egyéb. És még vannak további hibái is ennek az egésznek, de a dolog lényege az, hogy, 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 hogy a tanárok egy nagy dilemma elé néznek, hogy most akkor az irodalmat szeretessék meg a gyerekekkel, vagy az érettségére készítsék fel őket. Most kiélezése ez a kérdésnek, természetesen. Nyilván lehet kompromisszumokat kötni, de de hogy most megtanítsam azt a lexikai anyagot, amit az érettségén kérnek, annak a rovására, hogy bizonyos művekkel elmélyült ebben foglalkozunk, azért az egy reális helyzet. Ez a tantár népszerűségét csökkenteni fogja. Most a nagy baj a mintafeladatokkal is, hogy a társadalom nem ismeri fel, hogy ez mekkora botrány. Még néha irodalmának is azt mondták, hogy hát ebbe nincs hülyeség. Ja, még egy dolgot azért hagyd mondjak csapongva, hogy ugyanakkor az elemzése felkínált mű a mintafeladatok esetében Arany Jánosnak egy nagyon hosszú balladája, a balladának mondható a képmutogató című vers. Ugye, ami öt oldal versez szöveg, sok ismeretlen szóval 16 jegyzetet adott, ad meg a, a feladatlap maga, és nehéz szöveg. Szóval azt gondolom, hogy, hogy ezt technikumokban, szakgimnáziumokban és a gimnáziumok jelentős részében színvonalasan megoldani nem tudják a diákok. Cselekménymesélés lesz belőle. miközben vannak szempontok, megadva, meg szerintem meghaladják a, a diákok nagy részének képességei. De ez, tehát ez, én nem akarok túl sok következtetés levonni, mint a mintafeladatokból. Azok csak annyiból fontosak, hogy, hogy jogosak a félelmek, és egy jogosságát bizonyította azt, hogy a feladatlap, ha nagyon könnyű is sokak szerint, de igenis ismeretközpontú. Egyébként ez kiderült már az érettségi részletes követelményeiből is, hogy milyen típus van, hogy sorrendberendezés, meg mit tudom én, most, most elnézést nem, nem emlékszem, táblázatok kitörtése, vers, tani, vers, fel, versselési mód felismerése, tehát vers, tani, jellemzők felismerése, tehát hogy, hogy ezek mind egészen nyilvánvalóan ismeret szintű dolgok. Úgyhogy, úgyhogy nagyon rosszul állunk és, és az Egyesület fog decemberben egy konferenciát rendezni arról, hogy hát ebben a helyzetben mit lehet csinálni az érettségivel, illetve hát az érettségire való felkészülés menetével hogy hogyan lehet felkészíteni a gyerekeket az érettségire közben nem megutáltatni a tantárgyat de hát a helyzet az táthatatlan és hát tényleg világszégyen az, hogy ezt a Herceg Ferenc művet, az életkapuját, ami egy harmad osztálynál gyöngébb regény, ezt ezt valami kötelező klasszikussal vatták. Most nem nem fejtem ki, hogy egyébként nagyon szívesen egy külön (gül) alkalommal is, hogy miért nem jó regény az életkapujában, de hogy a gyerekeknek ezt kell tanítanunk, mindent lehet tanítani, meg az is érdekes, és ezt is mondják, hogy akkor tanítsd meg, hogy ez miért rossz. Persze, csak adják már nekem a, meg a szabadságot, hogy melyik műven tanítom meg, hogy egy legtűrnek milyen gyengességei vannak. És hát nyilván a, a, a rendeletalkotónak nem az a célvel, hogy adjon egy olyan művet a kézbe, amiről kiderül, hogy meg lehet mutatni, hogy miért rossz, hogy ugyanez a helyzet a a szintén kötelező olvasmány, csak nem életmű szintre emelt uh, Vasalbert könyvel az Adjátok vissza a hegyeimettel, uh, ami szintén egy uh, kevéssé jó alkotás, uh, és szintén poetikai szempontból elmondható, hogy miért nem. Tehát nem, nem az ideológiai szempontok miatt uh, elsősorban. Ez a Vasalbert mű, ez nem antiszemita, ez a Vasalbert mű, nem nagyon durván román ellenes, de sok ponton elhibázott, és az egész hát egy meglehetősen erősen agitatív jellegű mű. Tehát, hogy, hogy én nagyon szomorú vagyok, hogy ilyesmiket kell tanítanunk, de nem ez a fő baj. Tehát állandóan hangsúlyozzuk azt, hogy a fő baj az, hogy a, az olvasás megszerettetésére, a művekkel való elmélyült foglalkozásra jut kevesebb idő, és ehelyett elidegenítő hatású, nagy mennyiségű művet kell tanítani, is. itt is van egyébként egy, egy csalás, ahogyan a kicsit csalás, tehát amit nem vesznek észre a szülők, meg a kollégák is, meg el is lehet szomákolni, hogy a kötelező olvasmányok felsorolásában nincs olyan nagyon sok kötelező olvasmány, olyan rettenetesen sok, csak a szerzők felsorolásában nagyon-nagyon sok szerző szerepel. Az alatt a felszólító mondat alatt, vagy mondat alatt, hogy mindezektől művet kell tanítani. Tehát, hogy nagyon ügyesen vannak a kötelező olvasmányok elrejtve a Nemzeti Alaptantervben. Tehát, hogy sokféleképpen lehet ezt számolni, és akinek az az érdeke, hogy, 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 hogy elsumákolja a tananyagbővítést, az hivatkozhat arra, hogy de hát ott a, kötele, a külön felsúlyásában a kötelező olvasmányoknak nem olyan elrettentően sok mű van. De hát a szabadság szűnt meg, és az egész magyar tanításban ez szomorú, meg hát azt gondolom, hogy a mai iskola rendszerben is, hogy a tanárok szabadságra minimalizálódott. Egyen tankönyv van, olyan kerettantervek, amelyek kötelezőek, és nagyon részletesek, ez a kerettanterv is igaz, meg a nemzeti alaptantervre is. A tanárnak nincs mozgási szabadsága. Na most ez nem luxus, bár az sem hogy a tanár jól érzi magát a bőrében, amikor tanít, hanem ugye azért kell a szabadság, hogy, a, hogy adaptálni, tud, adaptálódni tudjunk az adott gyerekcsoporthoz, az adott iskolához. Ez nem igaz, hogy mindenhol ugyanazt lehet tanítani. Én azt szoktam mondani, hogy Ugye mi az egyik, hát ezeket a közhelyeket, hogy ami az egyik embernek gyógyszer, az a másiknak méreg. És azt nem lehet csinálni, hogy ugyanazt a kaját adjuk a gluténérzékenyeknek, mint a. a a laktózérzékenyeknek, illetve ugyanazt kell megenni a glutén és laktózérzékenyeknek, mint, mint aki semmilyen táplálkozási nehézséggel nem rendelkezik. Tehát, hogy, hogy ez borzasztó, mert hogy az iskola nem tud odafordulni ahhoz a nagyon különböző szociokulturális háttérre rendező, rendelkező gyerekcsoporthoz, akit az adott tanár tanít. Tehát, hogy ö, van ez a végtelen, hamis... Ö, egyenlőség eh, elvre hivatkozás, hogy akkor van egyenlőség, meg egyenlő esélyek, hogyha az ország minden iskolájában ugyanazt tanítjuk. Egy francot.
0: Ugyanak lehet.
1: Igen, igen. Tehát nem ugyanazokat a műveket kell tanítani, eh, hanem meg kell nézni, hogy mi az, amivel meg lehet szeretetni az irodalmat, eh, milyen, eh, hogyan lehet eh, utat találni a eh, a, 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 a sokszorosan hátrányosabb helyzetű uh, diákok számára utat keresni, ahhoz, hogy ők is olvasóvá váljanak, és eljussanak bizonyos nagy könyvekig, nemzeti klasszikusokig, akármi. De nem lehet mindig, mindenütt mindent megtanítani. Ugye nekem a kedvenc példám az, hogy, uh, vagy az egyik kedvenc példám, hogy én nagyon szeretem a bán is, sokan, nem. Szeretem a csongoristündét is. Szeretem az ember tragédiáját is. És azt gondolom, hogy persze, ezek abszolút klasszikusok. De nem gondolom azt, hogy minden magyar iskolában mind a három klasszikus magyar drámát meg lehet tanítani. És ugyanúgy meg lehet tanítani a Radnótiban, mint egy, egy hátrányosabb helyzetű régió, szakközépiskolájában, technikus komponában. És azért nem, mert hogyha tényleg meg akarom tanítani a bánkbánt, ahhoz tíz óra kell. És nem kettő. Mert hogy meg lehet tanítani a bánkbánt, talán még meg is lehet szeretetni. Mindenféle fortélyokkal, de a fortélyokhoz idő kell. Meg föl kell olvasni hosszasan részleteket belőle, meg elő kell adni részleteket. És akkor van esély arra, hogy átmenjen a bankban, De hogyha de a diák önmagában, a diák nagy része nem tudja elolvasni a bármát. Azt a tanárnak szépen föl kell olvasni, és meg kell magyaráznia. És a de sem könnyű olvasmány. Tehát hogy azt lehet mondani, hogy azt kellene mondani, hogy, hogy az egyiket alaposabban vesszük, a másikat megemlítjük. Vagy az sem, az sem feltétlenül tragédia, hogyha ha, ha, ha nem tud öt mondatot mondani valaki öt mondatot, betanult mondatot mondani a csongor és Az a kérdés, hogy van-e kedve még e, magyar könyveket olvasni, e, vagy nem. Vagy elvesszük egy életre a kedvét tőle, mert, mert tankönyvi tandumákat kell megtanulnia, meg néhány részletet. Szóval, hogy, hogy nagyon, nagyon rossz állapotokban vagyunk, azt gondolom... Én, én is egy egészen más magyar tanítást képzelek el, sokkal inkább, ja, igaz, bocsánat, sokkal inkább olyasmit, ahol, ahol, ahol differenciálás van, különböző osztályon belül is, meg különböző csoportok között is, ahol sokkal nagyobb teret kapnak a kortársművek és a diák befogadó saját e, szubkultúrájára is, is odafigyelünk, és akkor még lehet mondani, hogy, hogy mi minden kellene ahhoz, hogy jó legyen. Most vannak, ja, és hát bocsánat, amit mondani szerettem volna, hogy egyrészt a szabadság nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a, hogy a magyar tanár, vagy az iskola alkalmazkodni tudjon, és hatékonyan tudja tanítani. ez nagyon fontos, hogy ne elszálljon a sok szöveg a gyerek feje fölött, hanem, hanem valóban közösen sajátunkká tegyük azokat a műveket. Ahhoz időkkel meg szabadság, hogy na ezt mutatom neked meg, mert úgy érzem, hogy erre te nyitottabb vagy. De másfelől meg azért a tanárnak is sikerélményekre van szüksége. Ahhoz, hogy a pályán maradjon és Ez összefügg avval, hogy kik maradnak majd a pályán. Magyarból is. Na most nem a, ugye igenis, nagyon erős és növekvő mértékű a hiány nem elsősorban a magyar szakosokból, de azért a magyar szakosok között is hát nagyon sokan gondolkoznak azon, hogy, hogy tanítani menjenek el. Nem azt mondom, hogy ez soha nem volt korábban, de ez felerősödik. Tehát ilyen körülmények között, ilyen szabadsághiányosan nem biztos, hogy én ma is ezt a pályát választanám, hogyha ez tartósan fennmarad ha tényleg ez a nemzeti alaptanterv is ez az érettségi követelművetszer lesz. De hát ugye azt tudjuk, hogy, hogy, hogy kémiából, biológiából, fizikából égető tanáriányban ma már, már ma, hogy nem, hogy sokkal kell, tudjuk a tanárszakokra nagyon kevesen jelentkeznek természettudományos területen. Tehát, hogy azt gondolom, az iskola iszonyú rossz irányban tart, mint egész, és ezen kívül ugye a tanári pálya, mert csak azt mondta de előre, hogy ilyesmiről is szó lesz, nyilvánvalóan a, egyrészt azért nem vonzó, mert alacsony a fizetés, és ugye ezen végül is a minősítési rendszer nem segített, sőt a minősítési rendszer szerintem szintén végül is megbukott, miközben látszólag működik. Uh, nem, mi...
0: olvastam egy interjút, egy, azt hiszem, informatika, szemítástechnika szakos kollégáddal, Pécsről, ha jól emlékszem, nem találtam meg, mikor keresgéltem, de jól emlékszem, ő azt mondta, hogy ő ezt most nem fogja megcsinálni, ennek eh, hova tovább kötelező és minden szendékától független következmény hogy ki kell rúgni, és hát is ami gond, mert egyébként mert úgy tűnik, hogy webfejlesztőként el tud helyezkedni.
1: Igen. Szóval ez egy tipikus út, avval a különbséggel ugye a magyar tanár nem biztos segíthelyezkedni. Tehát, hogy, hogy ez így, így, így van, és, és tehát ugye vannak ezek az elképesztően alacsony fizetések, ugye nem kötötték minimálbérhez a tudjuk a különböző kategóriák bérezését, így aztán tudjuk nemzetközi összesújításban borzasztóan síralmasak a, a magyar tanárfizetések, de emellett ugye hiányzik a, a szabadság, meg a tankönyvpiac alternatívája, ami azért fontos, mert hogy, a, hogy, a, hogy kap-e muníciót a, a tanár, hogy, hogy, hogy ott vannak-e a kész és félkész termékek a kezében, amik közül válogathat, vagy egy egyen van, és és neki kéne kitalálnia, hogyha szereti a szakmáját, mindenféle jó feladatokat, meg jó ötleteket, mert ezt a könyvektől, munkatankönyvektől, amik ugye ritkulnak, nem bárhatja. És itt van a következő dolog, az óraszám. Na most hogyan lehet az embernek folyamatosan új feladatokat kitalálnia, és a tantárgyat, a a gyerekek torkán lenyomandó anyag ellenére érdekessé tenni, ha nincs ideje. Ha 20 mondjuk 4 órája van, ezen kívül dolgozatokat kell javítani a rendszerin, rendszeresen, ezen kívül mondjuk a minősítési rendszer kedvéért dokumentumokat kell gyártani. Tehát, hogy ezek, ezek ilyen, hát meglehetősen perspektívátlan dolgok. Úgyhogy ezt valahogy egészen másod kéne újra kezdeni. Már úgy értem, hogy, hogy az egész közoktatás most tényleg reformra szorul, ha sok reform volt már is mindenkinek elege lett a reformukból, meg hogy mondjam, a, a szociálliberális kormányzat is követette hibákat, mert amikor ott, tehát van egy ilyen kilengés, hogy decentralizációs és centralizációs végletek között leng az inga. És amikor, amikor az nap nagyon nagy szabadságot adott, akkor azt nem gondolták át, hogy, hogy a szabadsággal igazán mondjuk az iskolák 20%-a tud élni. És ezért van az, hogy a Hofmann rózsaféle központosított natot 2000 12-ben, 11-ben sokan örömmel fogadtak, mert végre megmondják nekünk, hogy mit kell csinálni. Tehát azért a tanárokban nagyon erős éppen az életkörülmények miatt a, a, a menekülés a szabadság elől, a, a félelem a szabadságtól. Nem azért, mert rossz emberek vagyunk, hanem azért, mert, mert az nagyon sok munkát jelent. Hogyha ha nem vagyunk megsegítve. És a, a, a szociáliberális kormányzatok például nem. Mi mindig azt mondjuk, hogy a, hogy a nemzeti alaptanterv és a, a helyi tantervek közé kell kellenének. Nem végtelen számú és helyileg barkácsoltan terv, hanem mondjuk négyöt, amelyek markásan különböznek mondjuk irodalomból, és ahhoz ezeket a minisztérium akreditálnám megnézni, megnézetni szakemberekkel, hogy melyek azok a tantervek, amelyek, amelyek, amelyek a maguk egymástól eltérő módján igényesek, különbözőképpen alkalmazhatók és Ezekhez ezeket támogatnám, ami azt is jelenti, hogy taneszközöket is, taneszközök fejlesztését is támogatná a központilag ajánlott de nem kötelező, mint a tantervekhez. Ehelyett ugye volt az, hogy, hogy, hogy tantervi végtelen, rossz végtelen és, és támogatás nélkül, aztán pedig lehet az, hogy egy keret tanterv, akarod, nem akarod, nem kapsz mást, ezt teszed. Úgyhogy úgy, hogy, úgy, hogy ki kéne alakítani, nem szóval arról, hogy, 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 hogy megszűnt az a rendszer is, ami a tanárok folyamatos kommunikációját, megképzését segítette, tehát a pedagógiai intézetek
0: rendszere. Az ez is ez igény...
1: Az igény...
0: Igen. Ez elmélet, szerintem is lenne szükség, nem le? Hiszen elég, hogyha a tanár az le tudja tanítani az érettségig szükséges anyagot.
1: Igen, hát ez a következő, ez a... Ez a, ez a felsőoktatási tanárképző intézmények új központilag kötelező követelményrendszere. Nem ez a pontos neve a KKK-nak, de most rosszul. Igen, ez a következő lépés elő sok mindent mondanak. Alapvetően igen, tehát, hogy elképesztő mozzanata is vannak, de nem tudjuk pontosan, hogy hogy, hogy van ez. Tudni, hát ez is A széles nyilvánosság kizárásával készül. Nyilván a a felsőoktatási dolgozók egy részét bizonyos bizottságokba meghívják, és ők többet tudnak, de de ennek megint nincs nyilvános vitája. És hát ugye nem tudok, kénytelen vagyok, és nem is akarok megterteztetni magamat politizálni, hogy egy olyan országban élünk, ahol Annak ellenére vittek keresztül egy nemzeti alattantervet magyarból, hogy az akadémia illetékes osztályai elhibázottnak, kártékonynak minősítették, és bevezetését kifejezetten ellenezték. A nyelvi, nyelvészeti és az irodalom szakosztálya az első osztály két része az akadémia első osztálynak. Kicsoda! írhatja ezt fölül. Ezen kívül az állami egyetemek, vagy magyar tanszékei, vagy ahol az egyetemi szabályzat tiltotta, csak a magyar tanszék oktatói. Az összes magyarországi egyetem, állami egyetem oktatói tiltakoztak A Magyar Tanárok Egyesületét, amit sajátosan itt él meg a kormányzat, szintén tiltakozott vadul, meg meg tízezrek írták alá a natellenes petíciónkat, és mindenre az lehetett mondani, hogy nem számít, hogy ezek csak politikai hangulatkeltők. Na most azért az elég vicces, amikor az akadémia politikai hangulatkeltő, meg az összes egyetemek politikai hangulatkeltők. Ránk ránk lehet ezt a bélyeget sütni, bár mi is szakmai meggyőződésből, és nem politikai hangulatkát is miatt bíráltuk. És hát akkor, akkor az is egy külön vicces része a dolognak, hogy már említettem, hogy a Nemzeti Pedagógus Kar, amit pedig kifejezetten az alulról építkező civil szervezetekkel szemben a kormányzat
0: hozott létre,
1: ott is vannak rendes szakemberek és becsületes emberek, ezért a nemzeti alaptan tervet is nagyon keménye megbírálták, nagyon hasonló irányból, mint ahogy a mi, de aztán ők fegyelmezetten tudomásul vették, hogy a véleményüket kidugták az ablakon. A, és most ezek után ugye az érettségi általános követelmény tömben ez a tisztételkötelező, nincs gyakorlati szövegalkotás, van irodalmi feladatlap, ezt ugye nem egyeztették velük, és a részletes követelményrendszerről pedig bírálatot írtak, a bírálatot nem szívelték meg. Tehát még az, azt a, az abszolút loyális pedagógus szervezetet sem kérik meg. Akkor ki számít, ha a pedagógus szervezetek nem, az akadémia nem, az egyetemek nem. Ez, ez persze az oktatáspolitikai oldala a dolognak, de hát ez szervesen és szorosan összefügg a, a mindennapjainkkal.
0: Fájuan jó végszó. Noha Kámel László, még szívesen beszéltettek volna egy pár szót, ha már két hete elveszítettük.
1: Hát én szívesen mondok, ami csak végte hosszúságú lesz, nem tud, hogy mennyit tűr a szalag.
0: Kámel László Isten arról volt leginkább ismerhető, talán is leginkább a többek között elsősorban a covid futós sorozatában, hogy meglehetősen szenvedélyesen ostorozta ezt a magyar nyelvtanoktatási rendszert, ami valóban különböző szabályok bemagoltatására tűnt inkább alkalmasnak, semmint a nyelv szépségeinek megkedvelésére.
1: Hát nem is a nyelv szépségeiről van csupán szó, hanem, hanem avval, hogy arról, hogy, hogy a tudományos gondolkozásnak, valami fajta megismertetését, begyakoroltatását is lehetővé teszi az anyanyelvtanítás, vagy hívjuk ezt akárminek. Tudni, egy egészen különleges családos helyzetben vagyunk, a kísérleti anyaga rendelkezésünkre áll. Tudni, mindannyian beszélünk magyarul és meg tudjuk mondani, hogy melyik mondat jó, melyik nem, és, a szó, és hogy hogyan kell a szavakat sorba rakni ahhoz, hogy azokból jó magyar mondatok legyenek. Tehát, hogy van egy, van egy olyan laboratóriumunk, amihez nem kell pénzért venni vegyszereket, vagy elektromikus készülékeket, hanem, hanem itt van. És lehet tanulmányozni, és meg lehet tanulni azt, hogy hát hogyan lehet megvizsgálni egy meghatározott, mondatmennyiséget is abból, hogyan lehet általánosítani. Tehát, hogy egyrészt sokkal közvetlenebbé le kellene tenni a mindennapi életből, mindennapi beszédből kiindulóvá a nyelvtanítást, sokkal érdekesebbé, kísérletezőbbé, másrészt együtt a sokkal tudományosabbá is. Egyszerre lehet a kettőt csinálni a helyet, és a ez volt az egyik mániája, hogy egy, egy latin mintájú, régi módi nyelvtant próbáljunk lenyomni, ami ráadásul nem is a magyar nyelv leírására született, nem is igazán alkalmas a magyar nyelv leírására, hiszen a magyar nyelvben óriási szerepe van a szórendnek. És ugye nyilván az a mondat, hogy a vitéz ledöfte a, a hétfejű sárkányt, az nem egészen ugyanaz a mondat, mint amikor azt mondom, hogy a hétfejű sárkányt döftele a vitéz. És így tovább. És ezt ugye mondatanilag nem lehet kimutatni, mert az alany, meg az állítmány, meg a tárgy az ugyanaz a mondatban. És hát persze Most már egy picit beszélünk témáról, rémáról, vagy fókuszról és topikról, de nem rendesen. Tehát, hogy az, az, ami igazán izgalmas, azt alig tanítjuk. Ami meg unalmas, hogy hányféle határozó van, azt megtanítjuk. Unalmas és nem is egészen exakt és vitathatatlan. Szóval, és hát mi a Lacival a Sulinova nevezetű Szövegértési, szövegalkotási, integrált nyelvirodalmi programon dolgoztunk együtt jó négy évet vagy ötöt. Ezt a programot az Magyar Tanárok Egyesületének honlapján lehet csak elérni ma már, de ott el lehet érni. Ez egy nagy fejlesztés volt, sok, tízmilliós vagy százmilliós, nem tudom. 79 darab tankönyvet, munkatankönyvet gyártottunk. Ö, és ez a fejlesztés ez, ez mondom ö, hát kukába végezte, de nem, mert el lehet érni. Na most ugyanakkor a Lacival, ö, aki egyfelől csodálatos, színes, kedves ember ö, volt, és nagyon jó ember, és nagyon sok mindenért hihetetlen felelősséget érző ember, kőkemény vitáink voltak. Tehát, hogy, 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 hogy egymás idegeire mentünk. És azért mentünk egymás idegeire, mert én azt a nyelvtant tudtam, amit tanultam az iskolában, meg amit tanítok az iskolában. Picit többet tudtam, mert a nádasdíjhoz jártam angolszakosként hangtarra, meg korszerű előadásokat is hallgattam valamennyire, de akkor is ezerszer konzervatívabb volt, amit én a nyelvtárról gondolok. És, és hát ő meg, tehát azon harcoltunk, hogy én azt gondoltam, hogy meg kell tanítani a hagyományos nyelvtan is, és hát akkor meg kell mutatni, hogy ez, ez, ez hol hibázik és, és hogyan lehet jobban tanítani. Ő meg azt gondolta, hogy, hogy hülyeségeket nem kell tanítani. És hát egyébként egészen zseniális feladatokat csináltak, de az, tehát hogy ugye a, a leíró nyelvtamban az a klafa, hogy olyan szép rendszer, van szófajok, ezeken végmegyünk, vannak szintagmák, ezeken végmegyünk, A nyelvi szintek, hangok, szavak, szintagmák, mondatok, stb. Jól megtanítjuk a határozók rendszerét, meg mindent, és az embernek egy ilyen nagy nyugalmat ad a rendszer, és vannak táblázatok, és a Laci meg hát nem táblázatokat akart adni, hanem nyelvel való foglalatosságokat is. És ez, ez ugye az ember tehát ugye fél a rendetlenségtől. És hát én is fértem a rendetlenségtől. Igen, ám csak hát ebben a rendetlenségben közben egy, egy elmélyült, módszeres gondolkodás bontakozik ki, csak kétségtelenül nem jól, nem könnyen megtanulható szabályok vannak, meg főleg nem táblázatok sora hanem példák vannak, amikkel a a diákoknak kell valamit csinálni, és azokból a példákból valamilyen szabályokat, működőképes szabályokat elvonni. De de aztán, amikor már nem dolgoztunk együtt, akkor hát egyre erősebben éreztem, hogy mennyire klassz volt vele együtt dolgozni, meg hogy milyen nagyszerű ember, és hogy ezek 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 a véres harcok is abból következtek, hogy egyrészt ő nem taktikázott, hanem igazat mondott. Másrészt volt egy tudományos, meg egy pedagógiai meggyőződése, ami tök komolyan vett. És, és hát ettől aztán nem volt könnyű ember. Erről ma kevesebbek beszélnek, hogy én azt értem meg, hogy a Kálmán nagyon nehéz ember. De azért nagyon nehéz ember, mert hihetetlen értékes ember, és mert, mert nagyon becsületes ember, és hát az nem mindig kellemes. Hogy ez egyébként, ez nem tudom ide illik-e, de elmondom, hogy én a Kámalacit egyébként még az egyetemről ismerem, pedig úgy, hogy a, mint diáképviselő ott voltam a felvételén. Lényegében ilyen titkárnő feladatokat láttam el, felolvastam az illető életrajzát, elmondtam a jegyeit. És ő spanyol-francia szakra jelentkezett, és bejött egy pasi, aki egyrészt gyönyörű kék szemei, szem, feltűnően szép szemei voltak, másrészt elképesztően tudott spanyol és francia és tényleg olyan volt, hogy a jó tanuló felel, csak annak a, annak a ellenszegmes mozaik tanuló Tehát ugye nem felvételi volt ez, hanem, hanem a kiváló spanyol professzor meg a kiváló francia professzor, azokot elbeszélgettek egy hozzájuk ezeket a nyelveket hasonlóan tudós ifjú emberrel, aki egyébként már fel volt véve, mert mindkét nyelvből az OKTV-n az első között volt, tehát ez egy ilyen formalitás volt, hogy protokollátogatást kellett végrehajtani, mégiscsak lássák, hogy ki az, aki itt jön, és hát... És hát aztán eltelt sok-sok év, és akkor elkezdtem találkozni a nevével, és akkor, akkor aztán dolgoztunk együtt ezen a, ezen a grandiózus e, torzón. Nem annyiban torzó a dolog, hogy, hogy nem, nem írtunk meg minden anyagrészt, hanem, hanem abból a szempontból, hogy, hogy, hogy ahhoz, hogy valahely szpiesz képes legyen, ahhoz, ahhoz nagyon sokat kell húzni, mert, mert hogy munkatankönyvek sok üres oldallal, tehát Kellett volna még neki egy komoly dolgozás, meg nem is mindenütt ö, hibátlan, tehát a színvonalon is javítani, egyenletesebbé is kellett volna tenni, és sokkal rövidebbé, amit csináltunk. De az a 79-en könyv van a, 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 a taneszközök rovatában, a Magyar Tanárok Egyesületének is, és, és nagy örömömre merítenek belőle. Magyarországon is, Erdélyben is, csak hát nem a program egészét tanítják és hát mindenki megteheti, hogyha ha, ha túlmerészek a Kálmán Laci, és csapata, mert nem egyedül csinálta, által csinált nyelvtani nyelvészeti feladatuk, akkor, akkor azokat kihagyják, vagy ha irodalomból e, e, tartanak valamit feleslegesnek, vagy túlzottan aprulékosnak, és itt valamit szeretnék mondani, amit, amit talán nem mondtak el a, a Laci halála kapcsán a, a sajtóban, hogy van egy hely a világon, ahol Kálmán László hatása abszolút meghatározó. Ezt a helyet úgy hívják, hogy Erdély. Ugyanis Erdélyben készül egy új általános iskolai felsőtagozatos, és aztán talán tovább nem nő, hihetetlenül korszerű anyanyelvi és irodalmi sorozat, és létrejöttek, egyébként ott hátul a polszomban vannak, nagyszerű 5.-es, 8.-os feladatbankok. De pontosabban feladatban vannak két elég vastag könyv. És ez a könyv sorozat, illetve ennek a készítői, ezek bevallottan a Kálmánlaci programját, illetve a sulinovás koncepciót valósítják meg. Tehát, ha a saját hazájában végül is nem tudott tankönyvek szintjén tartósan proféta lenni a Laci, de Special Erdében, Kádár Edit és Köre a Buljai Egyetemen egy Kálmán László által ihletett és a Sulinovás programban megvalósult nyelvtant tanítanak.
0: Ez szép és optimista csengő végszó.
1: Igen, ennek örülök, hogy így van. Hát persze ez is harc lesz, mert hát nyilván ott is a sok újdonsággal, meg kevés táblázattal küzdeni fognak a tanárok, meg a hívei a programnak és az ellenzői, akik már nem akarnak újat tanulni, vagy más miért tanulni.
0: Ja, bizakodjunk. Azt hiszem, ez egy nagyon hozzáálltelen méltó szép eredmény lenne. Nukkoljunk. Megköszönöm, akkor Imaron, neked még egyszer a ránk szánt időt, megköszönöm kedves nézőinknek és hallgatóinknak és velük találkozunk később, és bízom el, hogy veled is sikerül még.
1: Én is. Nagyon köszönöm a lehetőséget, és örülök, hogy találkoztunk.
0: Viszontlátásra.
1: Viszontlátásra.